0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan Gadirat Allah Taala Atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya Sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa Kembali dalam program Fajar Hidayah Dan pemirsa, di area Ahad ini tentu kita akan bersama dengan beliau Ustaz Dr. Setia Budi Santoso. Dan alhamdulillah hari ini beliau sudah ada di studio MTATV. Ustaz nah, saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kabar baik, sehat baik. hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. alhamdulillah. Semoga Ustaz nanti diberikan, iya, diberikan kesehatan. Baik. Amin, amin. Untuk pemirsa semoga hari ini juga dalam keadaan sehat dan baik. Serta kami mempersilahkan untuk para pemirsa yang nanti akan bertanya Bisa menghubungi kami di 02716793000 3000 Atau di lain SMS dan WA di 08 11 Serta jangan lupa masih di masa pandemi ini para pemirsa Mari selalu kita terapkan protokol kesehatan Baik Ustaz untuk hari ini tema yang akan disampaikan ya, tentang Masih apa, Ustaz? masalah
1: penyakit spiritual, penyakit spiritual Masih kan? banyak kita bicarakan ya. Terutama hari ini kita bicarakan masalah mengikuti hawa nafsu mengikuti, ya? mengikuti hawa nafsu itu ya? termasuk penyakit spiritual oh, kalau kita iya. ikuti akhirnya hatinya kotor akhirnya hatinya tidak bisa diisi dengan kebaikan hmm. akhirnya menjadi kafir atau bahkan ya menjadi orang yang terselah di akhir oh, nanti
0: ya, baik terkait dengan hawa nafsu ya, ya. ya silakan untuk itu. para pemirsa nanti bisa dipersiapkan jika ada pertanyaan sesuai dengan tema Atau nanti kalau tidak ya kita akan diskusikan bersama dengan beliau Ustaz Dr. Setiabudi Hantusoh. Baik Ustadz untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait dengan tema iya. hari ini. Bersilakan
1: misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah inahmatuhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udzubillah miny suruh riangfusinna wa minsayyati amalina. Mayahdillahu falamudillah wa mayidril falah hati ala. Asadu ala ilahi lallahu wa asadu anna Muhammad dan abdu wa rasulullah Qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A fa ra'aita man takhadha ilaha hu wa huwa 'ala ilmihi wa khatama 'ala samaihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi hisa. Famma wamay yahtihi mim ba'dillahi Para pendengar radio MTFM, Persada FM, juga beberapa uh, siaran radio yang ikut menyiarkan Fajar Hidah pada pagi hari ini. Dan terutama juga para pemerintah MTFTV yang berbahagia. Mari selalu kita ingat, selalu kita mengerti, selalu kita memahami, selalu kita merasakan atas kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan, berarti kita masih diberikan kesempatan. Diberikan waktu, diberikan kelonggaran. Mari kita usahakan sebaik-baiknya waktu tadi dipakai untuk di jalan yang baik, di jalan yang benar, di jalan yang diri. Juga pada pagi hari ini kita bangun pagi, kita mendengarkan Fajr Hidayah, kita diberikan kesehatan, itu juga merupakan nikmat yang besar. Yang tidak setiap orang diberikan. Pada hari ini masih banyak yang di rumah sakit, yang harus ya berusaha bahkan menyabung nyawanya, ya berusaha untuk tetap hidup. Tetapi kalau kita diberikan kesehatan, itu merupakan nikmat yang besar. Dua kenikmat yang sering dilupakan orang, yaitu masalah waktu dan masalah kesehatan. Dan mungkin mudah-mudahan pada pagi ini juga Allah memberikan hidayah, memberikan kemauan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah. Untuk uh, berjalan di jalan yang dituntunkan Allah dan Rasul-Nya Sehingga kita tetap di jalan yang benar Dan mudah-mudahan nanti sampai mati, sampai dipanggil Allah Walatamu tunna ila muslimu Tetap sebagai orang yang berserah diri Dan mungkin banyak nikmat yang diberikan kepada kita Termasuk nikmat kesehatan fisik Juga kesehatan jiwa Juga kesehatan sosial Dan yang paling utama kesehatan spiritual Sebab kesehatan fisik itu hanya terbatas pada di dunia saja Jadi sepanjang kita masih hidup kita masih merasakan sakit fisik ya, Kalau kita sudah meninggal sudah tidak merasakan sakit fisik Kemudian sakit fisik juga hanya sementara Paling berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun Itu hanya sementara sepanjang masih hidup kita di dunia Itu Sehingga urusan penyakit fisik itu penyakit yang kecil Tetapi urusan penyakit spiritual itu urusan penyakit yang besar Sebab akibatnya nanti kita bawa ke sampai akhirat Orang yang punya penyakit spiritual di dunia pun celaka Di akhirat apalagi di akhirat nanti Holidina fiha, selama-lamanya Sehingga kita rasakan kalau kita tidak tahu Tuntunan Tidak tahu Al-Qur'an, tidak tahu Sunnah Akhirnya di dunia juga Ya, gelap artinya tidak tahu mana yang hak, mana yang batil Mana yang benar, mana yang salah Akhirnya yang paling jelek nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka Pada pagi hari ini kita lanjutkan tentang penyakit spiritual Urusan mengikuti hawa nafsu Atau uh, orang yang, yang hidupnya itu hanya sekedar mengikuti hawa nafsu Tadi saya bacakan di surat Dasyah ayat 23 yang artinya Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuanya? Dan Allah telah membiarkan seset berdasarkan ilmunya Dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya Dan meletakkan tutupan atas penglihatannya Maka siapakah yang akan memberi petunjuk sesudah Allah memberikan kesesatan? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi di sini kita diberi pelajaran oleh Allah. Kalau orang itu sudah mengikuti hawa nafsu, mengikuti kemauan menurut uh, hawa nafsunya sendiri, tidak mengikuti tuntunan Allah, tidak mengikuti tuntunan Al-Qur'an, mungkin hanya sekedar hidupnya mencari jabatan atau mungkin mencari harta untuk mencari kedudukan dan sebagainya. Bahkan mungkin di antara kita itu ada yang secara keilmuan tinggi ya. Baik Ya mungkin ada profesor, ada dokter, bahkan mungkin profesor, dokter dalam bidang agamanya. Kalau dia tersesat karena mengikuti hawa nafsunya, maka mereka akan tertutup. Mereka akan terkunci, terkunci pendengarannya, terkunci hatinya, dan terkunci penglihatannya tertutup. sehingga diberitahu, diberi pelajaran, diberi kebaikan itu tidak bisa diterima karena tertutupnya hati. Itu mungkin dia ya, ahli tetapi yang saya, ya profesor doktor tapi tidak salat kan tidak tahu jalan artinya. Jadi dia sudah profesor doktor tapi ya tidak ke masjid, tidak uh, ya istilahnya melaksanakan syariat Islam atau bahkan keblas ya alhamdulillah beberapa Ilmuwan-ilmuwan sekarang dengan keilmuannya Dia diberi, uh, disentuh oleh Allah Sehingga dia m- bisa menggunakan pendengarnya Hatinya dan penglihatannya Kuncinya situ Di ayat yang lain surat uh, An-Nisa ayat 135 Wahai orang-orang yang beriman Jadikalah kamu orang yang benar-benar menegak keba- keadilan Menjadi saksi karena Allah Biarkan dirimu dan diri ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah yang lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena keinginan menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sungguh Allah adalah Maha Pengetahui Segala yang apa kamu kerjakan Jadi intinya ayat ini Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena keinginan yang menyimpang dari kebenaran al kebenaran itu dari Allah Jadi kalau sudah diterangkan di dalam Al-Quran udah Kita harus samina wa Apapun kita pendapatnya Kalau sudah Al-Quran mengatakan ini ya kebenaran Maka kita harus kepada kebenaran itu Walaupun hawa nafsu kita tidak cocok, gitu, diperintahkan begini, diperintahkan begini, hati kita tidak cocok. Tapi kalau kita, ya istilahnya, hawa nafsu kita terkekang, mengikuti Allah dan Rasulnya, maka itu tidak mengikuti hawa nafsu. Sebaliknya, kalau kita hanya mengikuti kemangan kita, tidak mengikuti apa yang diturunkan Allah dalam Al Quran, itulah yang mengikuti hawa nafsu. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Janganlah kamu menghuti hawa nafsu mereka Jadi ya, kita supaya Kalau berbeda pendapat Berperkara Memutuskan suatu perkara Maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya Harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Berhati-hatilah kamu terhadap mereka Supaya mereka tidak memalingkan kamu Sebagai apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik jadi pada umumnya manusia itu termasuk golongan orang fasik orang fasik itu apa? kehidupannya menurut termasuk hawa nafsunya tadi tidak menurut tuntunan Allah dan Rasulnya Terus pada umumnya kecuali Mereka yang mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, kemudian berjalan apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya Itulah bukan orang fasik Tapi kalau hanya menghuti hawa nafsunya saja, menurut angan-angan saja, menurut kehendaknya saja Itulah namanya menghuti hawa nafsu Itu tidak lain hanya nama-nama yang kamu dan bapak kamu mengatak, mengadakannya Allah tidak menurunkan suatu keterangan untuk menyembah apa yang mereka sembah Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan Dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka Jadi kalau orang itu Ya terutama beramal Atau mungkin terutama yang khusus beribadah Tapi tidak menurut ketentuan Allah Hanya berangan-angan Hanya mengadakan sesuatu Yang dari bapak-bapak mereka Atau dari nenek moyang mereka Allah tidak merugikan seperti itu, itu namanya mengerti hawa rasu dan mereka hanya mengerti sangkaan-sangkaan saja, saat. kira-kira, oh begini nih keajaarnya banyak, oh begini nih menurut tuntunan Allah cocok, oh begini nih ya yang dimaui Allah. Padahal di dalam Alquran tidak ada, padahal dalam Sunnah tidak ada. Itu orang yang hanya sangkaan-sangkaan belaka. Mungkin kita mencari rizki di gunung-gunung atau di tempat-tempat. Dukun-dukun itu kan seolah, seolah-olah saya kaya karena dukun tadi Karena kita ritual ke Gunung Kawi dan sebagainya Padahal memang mungkin kaya kita karena ya istilah saya Ya bangun pagi, kemudian ya kerja keras, ya kemudian perhitungan Ya istilahnya mungkin bahel atau mungkin juga ya eh, memang orangnya pinter secara ekonomi Ya mungkin diberikan riski, tapi rezeki yang diterimanya itu tidak bermanfaat bagi dirinya Karena kalau tidak tahu yang harus dikerjakan Katakanlah sesungguhnya aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang selain Allah Aku tidak akan mengikuti nafsumu, hawa nafsu Sungguh terserah, terserah jika berbuat demikian dan tidaklah pula aku termasuk orang-orang yang Mendapat petunjuk Jadi kalau orang itu oh, Dalam hal terutama menyembah tadi Atau dalam hal mengikuti kehidupan sehari-hari ini Hanya mengikuti kemauannya saja Tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya Itulah yang mengikuti hawa nafsu Mengapa kamu tidak memakan makanan binatang Yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu Apa yang diharamkannya atasmu Kecuali apa yang terpaksa kamu makannya, maka sunya kebanyakan benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang lebih mengetahui dan uh, mereka itulah yang melampaui batas. Jadi dalam hal makanan yang disembelih, itu memang sudah ditentukan hal-hal haram Jadi dalam Al-Quran beberapa ayat sudah ditentukan yang diharamkan ini, ini, ini ya. Misalkan yang disembelih bukan karena Allah, kemudian bangket, darah, daging, babi itu yang diharamkan. Lah orang Islam maksudnya makan tidak hanya sekedar makan, tidak hanya sekedar perutnya diisi, tidak hanya sekedar lidahnya makan enak. Tetapi harus berpikir yang kita makan tadi halal apa haram. Jadi jangan sampai kita mengerti hawa nafsu tadi kan Ya pokoknya yang penting makanan Yang penting enak, yang penting masuk ke perut Tidak dipikir makanan tadi termasuk halal dan haram Padahal Allah sudah menurunkan Al-Quran Sudah menurunkan tuntunan bahwa barang-barang itu barang yang haram Kalau kita tahu ini haram ya tidak kita makan gitu Kalau ini perbuatan yang dilarang oleh Allah ya tidak kita kerjakan Kalau ini barang yang diperintahkan Allah kita laksanakan Jadi segala apa yang kita kerjakan Semata-mata berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya Apa yang segala kita kerjakan Itu hanya mencari ridahnya Allah Kemudian di surat al 6 ayat 150 Bawalah Kemari saksi-saksi kamu yang dapat mensaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kamu haramkan itu Jika mereka mempersaksikan maka janganlah kamu ikut pula menyaksikan menjadi saksi terhadap mereka Dan janganlah kamu mengerti hawa nafsu yang orang-orang mendustakan ayat-ayat kami Dan orang-orang yang mempersentukan Tuhan mereka Jadi ada orang mengatakan ini halal, ini haram Padahal tidak ada ketentuan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Maka oleh Allah ya katakanlah kepada mereka-mereka yang mengatakan ini ini haram. Coba saya lihat apa dasarmu apa yang kamu mengatakan ini halal, ini haram itu menurut ketentuan Allah apa menurut ketentuan hawa nafsu. Itu dulu zaman jahilah banyak ya istilahnya binatang-binatang sembilan ini, ini halal ini haram itu kan hanya angan oh, kalau Misalnya ada unta membuntingi 10 e, betina unta, maka dia halal haram dimakan itu nah tidak boleh diganggu Itu hanya keyakinan padahal dalam al tidak tidak ada. Dan kalau kami menggenapi sesunya kami tinggikan derajat dengan ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menuhankan atau menuruti hawa nafsu yang rendah. maka perumpamaan seperti anjing jika kamu menghalau nya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya juga dia mengulurkan lidahnya perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat Allah seperti itu maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu kepada orang yang berpikir jadi kalau manusia itu mengikuti Allah dan rasulnya dengan tuntunan yang benar maka derajatnya menjadi tinggi ya. bahkan Saya katakan mungkin lebih tinggi dari malaikat karena manusia itu selain punya akal punya anu tapi juga punya hawa nafsu. Jadi kalau dia berjuang untuk menjadi manusia yang 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 punya derajat yang tinggi itu punya kemuliaan itu derajatnya lebih lebih tinggi daripada malaikat karena malaikat itu tidak punya hawa nafsu ya selalu taat pada Allah tapi tidak punya hawa nafsu. Kalau setan itu hanya Mengikuti hawa nafsu saja tanpa pernah berpikir mengikuti Allah Nah manusia itu diberi kebebasan Diberi kelonggaran, diberi waktu, diberi kemerdekaan nah, Kalau kamu muti Allah ya silahkan kamu menjadi orang yang beriman Kalau kamu mengikuti hawa nafsu nah akhirnya kamu menjadi orang yang terhina Bahkan terhina tadi dikatakan digambarkan di dalam Al Quran itu seperti anjing yang selalu mengulurkan lidahnya, diperintah Yomela, di ya, dibiarkan ya melet tadi selalu mengganggu selalu ya dihalau juga dijulurkan lidahnya dan juga dibiarkan juga jaga mengulurkan lidahnya Berserbalah kamu bersama-sama orang yang menyeru Tuhanmu di pagi dan senja hari dengan mengharap keridanya dan janganlah kamu menutih awal nafsu berpaling kepada mereka dan mengharapkan perhiasan dunia dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang telah dilalaikan dengan mengikuti e, mengingat kami dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan adalah mereka itu telah melampaui batas surat kafir ayat 28 jadi kita diperintahkan Allah supaya ya, mencari lingkungan mencari kebersamaan mencari persaudaraan mencari e, teman yang baik itu adalah orang yang selalu menyeru kepada Allah di pagi dan zhari dan selalu mencari keridhaan Allah. Jadi bersama-sama dengan mereka. Dilarang tidak boleh berpaling kepada orang-orang yang tersesat, orang yang mengikuti hawa nafsu hanya mencari kehidupan dunia, apalagi yang paling berat mengikuti hawa nafsu itu di surat Kahfi itu. Maka sedang sudah mereka pengganti-pengganti yang jelek yang menyanyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka mereka Kelak akan menemui kesesatan Jadi akhir dunia ini Kebanyakan eh, manusia itu ya Orang-orang yang meninggalkan salat Dan menuruti hawa nafsu Maka akibatnya orang tersesat gitu. <tuh> Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan Daripadanya orang-orang yang tidak beriman Kepadanya Dan orang yang mengikuti hawa nafsu Yang menyebabkan kamu binasa Jadi peringatan Allah di dalam banyak ayat tadi itu jangan sampai mengikuti orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja, sehingga akibatnya menjadi binasa. Itu teranglah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuanya, maka apa kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Jadi kalau orang itu sudah hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu, itu apakah kamu bisa apa ya? Mem- Menanggunglah hati Jadi kalau sudah Sudah hanya hawa nafsunya saja Akhirnya tersesat di jalan yang jelek Orang-orang yalib mengudi hawa nafsu Tanpa ilmu pengetahuan Dan siapakah yang akan menunjuknya Orang yang telah disesatkan Allah Dan tiadalah adalah bagi mereka Seorang penolong Jadi orang terutama Orang yang zalim, zalim itu kan E, Lawannya adil-adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, dengan dolim ya berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu. Jadi selalu suloyo itu. Nah kalau hidupnya hanya menjadi orang dolim tadi mengikuti nafsu walaupun mungkin punya ilmu, apalagi yang tanpa ilmu itu hanya sekedar mengikuti apa yang dia angan-angkan, maka tidak ada yang bisa memberi penolong, tidak ada yang memberi petunjuk kepada mereka. Maka pernah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa sebagai Tuhan-Nya Dan Allah memberikan keberdasarkan tadi sudah uh, Jadziah tadi Maka karena itu serulah mereka Dan telah uh, sebagai Mena kepadamu Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka uh, Jadi intinya pokoknya sama dengan yang ayat lain Kemudian Rasulullah juga mau pelajaran yang panjang ini. dari Abu Mamah dia berkata pernah bertanya kepada Sa'bara e, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini yaitu ayat yang dibaca di surat Al-Maidah ayat 105 ya. Ya, yang gitu diterangkan ya. Tetapi ndak kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi demi Allah sungguh kamu mendayagakan sesuatu yang aku pernah menanyakan kepada Rasulullah, dia menjawab, beliau pernah bersabda, "Ndalah kamu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar." Sehingga apabila kamu melihat di tadi, hawa nafsu diikuti keduniawan telah mewarnai, jadi kalau dunia itu hanya mengikuti kebahilan, kemudian juga hawa nafsu dibiarkan, diikuti ke dunia yang telah mewarnai dan orang-orang bangga dengan pendapatnya maka wajib atasmu menjaga diri itu, nanti perintahnya Rasulullah begitu, mempelajarannya jadi kalau sudah dunia itu ya istilahnya mengikuti hawa nafsunya kemudian juga keduniaan selalu di, dicari tanpa memperkirakan akhiratnya tadi, kemudian orang bangga terhadap pendapatnya, maka harus jaga tinggalkanlah keumuman orang karena akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api jadi berat orang sabar itu seperti menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf lahi naimungkar Di tengah-tengah mereka pada hari itu adalah mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kamu nah, orang sahabat bertanya Menam, eh, tadi, Dan menambahkan kepadaku selain apa, Ya Rasulullah apakah 50 itu bagi kami atau bagi mereka Jawabnya pahala 50 dari kalian jadi para sahabat itu Ya saya kira itu dulu karena waktu, ya karena sebenarnya pelajaran Rasulullah masih banyak tadi supaya kita menjaga diri dari mengerti hawa nafsu karena akibatnya orang yang mengerti hawa nafsu tadi tergelincir dari kebenaran akhirnya tersesat dalam kebaikan
0: ya, Baik. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya terkait dengan hawa nafsu semoga semakin memperdalam ilmu kita terkait dengan pengelolaan hawa nafsu ini Dan setelah ini kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dan SMS di 08 112 atau nanti para pemirsa bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0271-679-3000. Namun pastikan tetap bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Baik saudaraku pemirsa MTATV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Fajar Hidayah. Dan di kebersamaan kali ini kita dengan Ustadz Dr. Setia Budi Santoso Serta mempersilahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya Bisa menghubungi kami di 02716793000 Atau di line SMS dan WA di 081255 Baik Ustadz, untuk pertama kita berikan kesempatan untuk penelpon di kesempatan kali ini Kita terima Halo Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik, dengan siapa dan dari mana ini?
2: Ini dari Pak Basuki di Purwalinga
0: Baik, silahkan Pak Basuki
1: pertanyaannya
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Mari Pak Basuki
2: Mohon dijelaskan Orang yang menjorok tanah Atau melebarkan tanah Mencuri tanah Terima kasih
0: Ya, bisa diulang sekali lagi Pak Basuki
2: mohon dijelaskan hatinya orang
1: yang mencuri tanah atau menjorok oh, yeah. mohon dijelaskan hatinya yeah. sudah pak Basuki iya yeah, iya terima kasih yeah, ya nanti saya carikan yeah. pertanyaan Jadi itu. orang memang aturannya itu tidak boleh apa ya melebarkan tanahnya ya kadang-kadang diantara kita atau ya kita punya tanah itu apa ya batasnya itu digeser-geser dengan cara mungkin menanam pohon atau mungkin cara itu itu tidak diperbolehkan. Jadi larangan Allah terhadap orang yang yang geser batas tanah itu. Jadi apa ya? Melantar orang yang menjerumuskan itu Aku melantar orang yang menyembelih Untuk selain Allah Dan Allah menam, menam, merubah batas-batas tanah Jadi Allah melaknat orang yang menyembelih Untuk selain Allah Dan Allah melaknat orang-orang yang merubah batas-batas tanah Allah juga melaknat orang yang menyerumuskan orang yang uh, tersesat jalan Nanti ngapusi diarahkan ke sana tapi itu Allah melanat orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Allah melanat orang yang e, berwali kepada selain walinya. Dan Allah melanat orang yang memper, mengerjakan perbuatan kaumnya Lut. Gitu. Jadi, di sini menerangkan yang terpengaruh utama disitu, yaitu, di situ, itu, di sini di... di dalam Ibnu Hibban dalam sahihnya 10 halaman 265. Jadi kalau orang itu merubah batas-batas tanah itu dikharamkan. Tapi di antara kita kan kadang ada yang seperti itu itu. Ya, ya, itu artinya.
0: Baik, demikian untuk Pak Basuki semoga bisa dipahami terkait dengan pertanyaannya. Kita beralih ke pesan WhatsApp pusat. Ada pertanyaan dari Pak Sulung Putra di Tangerang. Mohon dijelaskan Ustadz, terkait dengan harta yang diperoleh dari hadiah atau door prize, apakah zakatnya juga 2,5%?
1: Ya ya, itu pendapatan dan pendapatan dari hadiah, diberikan hadiah hmm. dapat uh, yang agak berbeda kan biasanya kalau ada hasil dari pertanian, kalau pertanian itu diairi dengan air sama maka dia 5%, kalau tidak mendapatkan atau tidak mengeluarkan biaya Pertanyaan itu 10%, tapi kalau dia in, apa, income yang kita terima, ya kita keluarkan 2,5%. Yeah.
0: Baik, demikian untuk Bapak Sulung Putra di Tangerang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Hamba Allah, Ustadz di Wonogiri. Yeah. Setiap mau bulan Ramadan, orang tua kami masak-masak terus dibagikan kepada tetangga sekitar. Tetangga juga melakukan hal yang serupa. Katanya, namanya adalah unggah-unggahan. Makanan ini halal atau haram Ustaz jika dimakan?
1: Iya. Jadi kalau hanya sekedar saling menghadiahkan, saling memberi makan enggak apa-apa. Nah, kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu ya itu kewajiban nanti akan mungkin begini begitu itulah yang harus dihilangkan Tuh. Jadi orang sering unggah unggal itu kan akan men- akan datanya bulan Ramadan, maka saling Apa ya saling berkunjung atau saling memberi hadiah itu boleh-boleh saja Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu yang yang itu yang kita tidak boleh
0: ya yeah. kita. kita juga masih mempersilahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya secara langsung di 0271 679 3000 Kita terima, halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik, dengan siapa dan dari mana ini?
2: Silahkan
0: hey, silakan Bapak pertanyaannya.
2: Eh, hormat untuk Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. kesehatan. Ya. Oh. Jadi, saya lihat di animasi kesehatan tuh kan kalau minum sambil berdiri itu nanti airnya langsung ke ke bawah di dalam dari saringan. Nah, itu harus minumnya harus pakai penyedot. Nah duduk setelah minum itu berapa menit baru bisa berdiri atau nunggu lama atau bagaimana itu? Iya ya. Supaya airnya nggak langsung. Atau habis minum bisa berdiri atau duduk agak lama atau bagaimana itu ada nasehat firman itu, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita minum sambil duduk itu memang mengikuti surah rasulullah. Yang paling utama itu perkara nanti efeknya bagaimana, efeknya bagaimana. mungkin masing-masing uh, apa ya uh, ahli berbeda pendapat berbeda tentang pemama itu yang jelas kalau kita minum sambil duduk Rasulullah men- mencontohkan menurunkan begitu walaupun juga ada riwayat kayak eh, pernah ada Rasulullah itu riwayat berdiri tetapi sunah itu artinya sunah itu kalau dikatakan dapat pahala kalau ditinggalkan berdosa itu sunah Rasulullah
0: yeah. hey, demikian untuk hamba Allah Kita terima kembali penelpon selanjutnya Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Baik dengan siapa dan dari mana ini?
2: Dengan Bapak Abu syada di Puntianak Kalimantan Barat Silakan
0: silahkan bapak, bapak pertanyaannya
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mari Yang ingin saya tanyakan Ustaz, Kalau kita tahu kan definisi ini di iakan di hati di ucapkan di lisan kemudian dilakukan dalam, dilakukan dalam perbuatan yeah. tapi bagaimana bos untuk orang-orang yang tunametra yang dia mengiakan di hati tapi dia tidak pandai, tidak bisa membaca Al-Quran tidak bisa melihat, ataupun jika Al-Quran dia dengarkan artinya dia diamalkan namun sudah membaca dia tidak bisa dan kemudian Banyak lagi keterbosan yang lain yang memang dia, dia mengiakan, tapi dalam pelakuan yang hari-hari seperti Tauhsia, seperti Da'wah, dia tidak bisa melaksanakannya karena, karena kemampuannya. Jadi dia hanya bisa melaksanakan di anggota tubuhnya semampunya, dan memang hanya mengiakan untuk melakukan dalam perbuatan anggota tubuh, kan, itu banyak mengalami keterbosan, terutama tak bisa baca Quran, dan mengerjakan suratku yang sebisanya itu Ustadz jadi untuk orang-orang yang seperti ini bagaimana Ustaz? apakah dia masih termasuk dalam definisi iman ataupun imannya ek, ataupun imannya kajat Ustadz mohon, ya. mohon penjelasannya ya. terima kasih atas usianya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam ah, warahmatullahi wabarakatuh ya. jadi walaupun orang itu buta tetapi kalau hatinya itu hidup maka tetap bisa mendapat pelajaran, iman itu bisa masuk itu. Kan walaupun buta pendengarnya masih bisa diberi pelajaran. Masih bisa mendengarkan termasuk e, membaca Al-Qur'an, kalaupun tidak bisa membaca secara langsung dengan melihat, tapi juga pendengarannya bisa mendengarkan pelajaran dari Dari Alquran kalau mendengarkan apa yang sudah didengar kemudian diyakini dalam hati kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari itulah iman yang sebenarnya yang yang paling jelek itu orang yang mendengar sudah tahu pelajaran tetapi tidak meyakini artinya sudah tahu itu tunan Allah tunan rasul tetapi tidak diyakini itu kemudian juga ada yang yang Ya tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Pengamalannya tidak mengerti apa yang dia dengar Apa yang dia mestinya diyakini tadi itu hmm. Apalagi sekarang ini katanya juga banyak Al-Quran yang Untuk orang buta, ya. jadi memang ya, apa ya? ya Kalau tulisan-tulisan brahil, ada Al-Quran yang kita bisa, bisa belajar itu Bahkan saya dengar-dengar juga banyak Ya misalnya para orang-orang yang download itu artinya memberikan siapa yang membutuhkan Al-Quran braille itu ada, jadi e, bisa minta untuk, tula. terus termasuk mungkin pelajaran dan sebagainya, Insya Allah, walaupun mata itu buta, tetapi Insya Allah membaca Al-Quran masih bisa, apalagi kalau diberi pelajaran tentang Al-Quran braille atau juga tadi kalaupun terpaksa tidak bisa baca secara langsung berhala juga tidak bisa mendengarkan mendapat pelajaran kemudian diyakini kalau urusan keyakinan kan bukan bukan membutuhkan mata membutuhkan ah, hati kemudian setelah diyakini diamalkan dalam kehidupan sehari si jadi insyaallah tidak terkendala ya, bagi orang buta untuk beriman karena dengan itu nah, kecuali kalau orang bayi kemudian selain Buta uh, juga ada cacat telinganya, kadang-kadang tidak bisa diberi pelajaran Jadi ya, kalau sejak lahir itu sudah sudah tidak bisa mendengar Itu akhir, akhirnya menjadi bisu juga, artinya bisu tuli Nah bisu tuli itu kadang-kadang diberi pelajaran agak sulit Apalagi kalau jiwanya juga rusak, ya, menyanggong atau yang itu Itu lebih, lebih sulit untuk diberi pelajaran Insyaallah diangkat penanya oleh Allah. Tapi kalau kita buta, kita tetap bisa mendapat pelajaran, tetap bisa meyakini, tetap bisa mengamalkan sepanjang kemampuan kita. Master autum.
0: Iya. Demikian penjelasan Ustaz terkait dengan pertanyaan dari Bapak Abu Syadat di Pontianak. Kita beralih kembali saat ke SMS sekarang ya. dari Pak Wawan di Sukabumi. Jika khutbahnya itu tidak Diterjemahkan sedangkan jamaah tidak tahu apa yang dibacakan waktu khutbah Apakah sah salat jumatnya Ustadz? Ya. Kemudian pertanyaan kedua Apakah sah juga salat jumatnya jika imam yang setiap minggu kelakuannya melakukan kebohongan dalam pekerjaannya?
1: Ya, yang pertama insya Allah sah Jadi kalau orang Jumatan memang ada perbedaan pendapat tentang wajib dan tidaknya khutbah itu Jadi ada yang mewajibkan bahwa khutbah itu Satu dengan Jumat, ada Tapi juga ada yang namanya Orang sholat Jumat pun tidak Tidak mendengarkan romba, tetap sahnya sholat Jadi kalau Tadi dikatakan uh, Tidak paham terhadap Bahwa yang disampaikan khotibnya Ya insya Allah sholatnya sah Di antara kita yang naik haji kan Kadang-kadang juga Apa yang disampaikan khotib pada saat Jumatan di Mekah, Mertina Itu juga Ada yang ada yang nyangkut, ada yang tidak nyangkut itu. Jadi, mustahil otomnya kalau kita melaksanakan jumatan, insya sah sholatnya. Ya. Yang kedua, perkara imam itu memang harusnya dimusawarkan oleh tamir masjid. Jadi tamir itu memang berkewajiban mengangkat seorang imam. Nah, sekarang imam itu bisa dipercaya menjadi imam mestinya banyak banyak yang faktor yang harus di Dipikirkan ya tentang misalnya bacaannya, tentang misalnya perilakunya, kelakuannya bagaimana itu Itu oh ini layak jadi imam, oh ini tidak layak jadi imam itu maka kalau ada masalah itu Dimusyarakan oleh takmir masjid Kalau Bapak sebagai takmir masjid penjaraan punya kewajiban Tapi kalau Bapak tidak sebagai takmir masjid, usul kepada takmir masjid Tolong imam itu kelakuannya, perilakunya tidak cocok dengan apa yang dia maka ya jangan jadikan imam itu atau imam yang itu yang itu tadi itu kewajiban apa ya pilihan imam itu terserah pada tamir masjid. Jadi usulan dari warga atau dari anggota atau dari makmum atau dari ya peserta salat di situ ya boleh. Nanti keputusan ada di tangan tamir masjid dimusyawarahkan
0: itu. Ya, baik. demikian untuk Bapak Wawan di Sukabumi. Ada pertanyaan di pesan SMS lagi Ustaz. Ini mohon maaf Bapak atau Ibu Enceng di Majalengka. Mohon tausyahnya Ustaz. Tetangga saya meminta saya menyembelih kambing untuk akikah, tetapi di luar hari ketujuh dari kelahiran. Saya tidak mau. Apakah benar yang demikian itu? Dan bagaimana hukum daging sembelihannya Ustaz? Ya.
1: Jadi kalau dia orang Islam harusnya diluruskan di diberitahu itu Memahami, menga- melaksanakan itu. Jadi kalau ada orang Islam akan melakukan Akekoh hari ke berapalah Mungkin ke 21 atau ke baru Betul, itu memang ada hadisnya, tapi hadisnya lemah Hadis yang kuat, Akekoh itu hari ketujuh Jadi hari ketujuh itu yang meyakinkan Hadisnya kuat, Rasulullah mencontohkan hari ketujuh, ya silakan gitu. Kemudian tentang hada dagingnya yang paling tidak kita subhat paling tidak kita ragu wong orang Islam tidak tahu tuntunan diarahkan tidak mau menyembelih sakar PDW jadi kalau sembelian itu tidak menurut tuntunan Allah kan eh, paling tidak 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 bisa diterima jadi paling tidak ya menghindari tentu lebih bagus dan ya ya kalau orang Islam itu diberitahu tidak mau ya sudah itu ya biarkan saja dia menyembelih Kambing di hari yang lain hari, Bukan hari ketujuh Tapi kita tidak perlu makan dagingnya
0: gitu. yeah. Baik Kemudian ada pertanyaan terkait dengan pernikahan Ustadz dari Ibu Hani di Seragen Saya seorang anak Ibu bahkan sudah menjadi nenek Sejak kecil sampai sekarang Saya belum pernah ketemu dengan bapak kandung Ustadz. Singkat cerita ibu dan bapak saya Bercerai waktu saya masih bayi Masing-masing sekarang sudah berkeluarga Saya ikut dengan ibu Waktu saya menikah, dulu walinya wali hakim Karena waktu itu belum mengaji Dan pernah mencari bapak tidak ketemu Dan pihak keluarga dari bapak tidak hadir di pernikahan Yang saya tanyakan, apakah pernikahan saya sah? Yang ya. kedua, apakah saya termasuk anak durhaka Karena sampai sekarang belum tahu di mana bapak kandung berada, Ustaz?
1: Ya, yang pertama tentang pernikahan, oh sah Jadi kalau, kalau bapak tidak tahu, tidak tahu di mana kemudian itu, Tidak ada bapaknya kepada balia kami itu jalan terakhir itu. Karena yang kedua, apakah termasuk doraka? lah kalau tahu di mana kalau kita tidak ya istilahnya tidak e, menemui atau itu namanya doraka. Tapi kalau kita tidak tahu ayah kita di mana, kemudian kita tidak e, itu kan berarti bukan doraka kepada orang tua karena memang bapaknya tidak tahu di mana itu atau bukan mungkin loh sampai ada yang Mungkin dari ibu penutup-penutup, ya dosa ibunya ba- Ibunya mungkin tahu bapaknya itu di mana, di mana, di mana Mungkin apa, pergi ke Arab Saudi, apa pergi ke Jepang, atau pergi tahu, tapi Anaknya tidak diberitahu, atau Ibunya tadi tetapi tidak menjawab Itu insyaallah anak tidak dosa Tapi kalau ibunya uh, Menutup-nutupi, ya bapaknya, dia tahu Bapaknya itu sekarang di Amerika misalnya Atau bapaknya di Jepang misalnya, dia tahu tapi anaknya tanya, dia dia kata tidak tahu berarti itu ibunya yang dosa. Ya. Tapi kalau anaknya uh, tidak tahu di mana bapaknya berada dan tidak bisa mengunjungi berarti tidak termasuk doraka kepada orang tua itu.
0: Ya baik, ya. demikian untuk Ibu Hani di Seragin semoga bisa dipahami. Dan itu pertanyaan terakhir satu yang kita bacakan untuk kesempatan ya. kali ini. Sebagai penguatan untuk terakhir barangkali ada kesimpulan untuk para pemirsa
1: Ya jadi yang saya sampaikan tadi tentang penyakit spiritual Terutama mengutihawa nafsu Itu tidak ada pertanyaan tentang itu Yang mudah-mudahan bisa dipahami Kita bisa menghindari ya penyakit yang Akibat dari penyakit itu dunia akhirat Tidaknya sekedar di dunia Jadi kalau penyakit fisik itu diterima di dunia Tapi penyakit spiritual itu terutama nanti di akhirat nanti. Walaupun dunia juga Biasanya juga ada akibatnya Tetapi yang paling utama Dosanya di akhirat Akibatnya kalau orang itu mengikuti hawa nafsu Mengikuti penyakit-penyakit spiritual tadi Bisa dimasukkan Kedalam rangka ya, itu ya,
0: baik. Terima kasih Ustaz untuk bimbingannya di kesempatan kali ini Semoga Ustaz senantiasa diberikan Kesehatan dan jumpa lagi di lain waktu Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Baik, saudaraku pemirsa MTA TV Dimanapun Anda berada Demikian tadi sajian Fajar Hidayah untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Serta jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita di masa pandemi COVID-19. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Alhamdulillahirrohbilalamin. wa bihamdika, Asyadu la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubilaih.